0: Внимание на радио Комсомольская правда
1: Утро, день, вечер, ночь Всей необъятной России привет от радио «Комсомольская правда». В эфире программы Синимания 79 79-му, которая нас забросала смс-ками. С радостью сообщаю, что пластинка закончилась. Она остановлена. И больше о мужском здоровье говорить мы не будем. Будем скорее говорить о здоровье или о нездоровье душевном. Я напоминаю, программа называется «Синемания». И ее традиционно ведет... Анна Пешкова И Давид Шнейдеров О, какой у нее голос, о как, заговорила прямо мам, дорогая, э, если бы я не видел, что она светлика, я бы решил, что таким голосом говорит Моника Белучи.
2: Mm -hmm. Очень да. даже
1: Конечно. Доброе утро, Конечно, всем. доброе утро, уже, во-первых, день в Москве, утро еще в Калининграде А в Владивостоке уже вообще ужас, почти все спят В общем, просыпаемся, будем говорить про кино
3: мы будем говорить сегодня о квотировании, о котором мы все-таки добрались.
1: Но ну, прежде чем мы будем говорить о квотировании, я напомню, что э, многие наши депутаты, будь они неладны, из разных фракций, будь они тоже неладны, типа ЛДПР, будь она отдельно неладна, и Единая Россия, совсем не буду ничего говорить, они все время носятся, как, я забыл, какое-то есть русское выражение такое традиционное, как только хоть -то петух с торбой, то ли бешеный бык с торбой. Они носят с идиотической идеей ввести квотирование американского кино. То есть взять и сказать, что в каждом кинотеатре американское кино должно в репертуаре занимать не более скольких-то процентов. Мнения очень радикальные. От 20% процентов, это даже поддерживал наш министр культуры. Спасибо ему за его существование. Мединский. До кардинальных 40%, процентов, которые выдвигал Вместе с товарищами Владимира Вольфа и Джириновски. Я вообще считаю, я экстремал, поэтому нужно вводить квотирование. Ань, нужно. А я объясню, для чего нужно вводить квотирование. Квотирование должно быть такое. В российских кинотеатрах 90% должно занимать русское кино. 90%! Оставшиеся 10 американские... А мы с Аней организовываем видеосалон, договариваемся с дистрибьюторами, покупаем права на разовый показ хороших американских фильмов. Ну, в общем, живем на Канарах. И, и с этих хорошо. самых Канар будем вести программу «Синемания». Поэтому э, уже вроде бы даже лет скоро начинается. Но, надеюсь, это последнее весеннее обострение. Э, кстати, к ЛДПР и... Единой России присоединилась еще одна Франция, Бутина тоже не ладно.
3: 25 апреля у представителей партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ появилась... Светлая инициатива внести в Госдуму законопроект об установлении прогрессивной шкалы налогов на иностранное кино. И вот этот самый документ предлагает облагать фильмы налогом в зависимости от того количества кинозалов, в которых он был показан. И для кинолент, показанных в 80 и 100 процентах кинозалов России, предлагается установить налог в размере 20 процентов. 6... То,
1: есть, сейчас, сейчас, угу. то есть это вышедший первый мститель противостояния 20%. 20%. Отлично. Так.
3: Для 60-80 процентов кинозалов в 15%, угу. 40-60 в 10, и в 20-40% кинозалов
1: в 5%. А в 10%? Они не рассчитывают. Они да, не еще. рассчитывают. Их способности к арифметике настолько не распространяются.
3: Также в проекте предполагается, что фильмы, которые показывали в менее чем 20% российских кинозалов, могут быть освобождены от уплаты налога. И как утверждают авторы законопроекта, нововведение не должно повлиять на стоимость билета.
1: Сейчас. Угу. Сейчас! С каких-то пор, интересно, новый налог не ведет к повышению цен. Введение акцизов на бензин <как> не изменило цены, изменило, ого-го. Введение акцизов на сигареты изменило, изменило. Чем, собственно, кино отличается? Но, а вдруг наши слушатели-то как раз за это? Да нечего жировать буржуином, нечего заполонять наши кинотеатры фильмами, которые все ходят смотреть. Нечего. Поэтому вопрос мой звучит так. Нужно ли обложить новым налогом западное кино? Поможет ли это российскому кинематографу И готовы ли вы к повышению цен на билеты 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира WhatsApp Плюс 796 800 200 ровно Плюс 796 ровно 9702 И смс-портал 2420 Итак Все кто любит российское кино? Все, кто не любит американское, все, кто любит американский, вы готовы к тому, что цены на билеты повысятся немедленно после введения нового налога на западное кино. И вообще, с другой стороны, мне логика честно справедливой России. Не очень понятно, как и логика ЛДПР, как и логика вообще всей Государственной Думы. Мне она непонятна. Если я владелец кинотеатра или если Аня владелец кинотеатра, у нас идет 10 американских фильмов и один русский. И вот к нам приходит директива о справедливой России, и говорит, Аня, мерзавка. Ну-ка быстро повышается, ц... мы тебе повышаем налоги. Аня говорит, да не вопрос, сколько я на 20% буду меньше получать. Значит, насколько цены взлетели? Не на 20, а на 25 как минимум. минимум Конечно, потому что нужно заложить Всякие непредвиденные расходы Поэтому цены на 25% на американские фильмы разы поднялись А главное, Аня пытается понять А почему я на Вуди Алина Должна повышать на 10% угу. А на первого «Мстителя» на 25% да надо все на 25 повысить, и всем будет хорошо. Но если там идет фильм «Экипаж», на который все идут, простите, а почему бы до кучи и, и на экипаж не поднять. не поднять цены, конечно. Поэтому, ребята из «Справедливой России» молодцы, но я хочу узнать, поддерживаете ли вы эту идею? 8 800 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы, вы готовы к повышению цен на билеты в кино? Будете ли вы по-прежнему ходить в кино, смотреть кино? Ну, вообще, действительно, может взять и обложить новым налогом этих чертовых американцев. Нечего жировать. Жду ваших звонков, смс -ок. Пишите, звоните. Синимания, Комсомольская
0: правда. Синимания На радио. Комсомольская правда. Внимание на радио Комсомольская правда
1: Напомню вопрос, нужно ли обложить новым налогом западное кино Поможет ли это кинематографу российскому Готовы ли вы к повышению цен на билеты в кино Алло, здравствуйте Здра алло.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр
1: Здравствуйте, Александр ну, говорите, говорите.
2: Я бы хотел сказать, что...
1: Саша, если вы я, хотите я... что-то сказать, то говорите быстрее. Все равно обложат
2: налогом, а отечественный кинематограф надо развивать.
1: Понял, спасибо большое. Однако, радикал ты, Саша. Алло, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Евгений.
0: Да, Евгений.
1: Да, ну рассказывайте, вы готовы?
0: Я
2: готов только на те фильмы, западные, особенно американские, где
0: нас троллят откровенно, России троллят, русских делают, бандитами дегенераторами, алкоголиками. Вы таких Ж... же фильмов очень много видели, наверное. Женя, да? Если Женя. Бандит, обязательно
1: русские. Вот
0: такие я готов, я договорюсь.
1: Отлично, что... молодец, Женя. Эти вот такого жанра... Женя, да остановитесь же, образцы. в конце концов, послушайте ну, другого что, человека. Да. Вы говорите о фильмах, в которых Россию троллят, в которых русские бандиты... Хоть одно название приведите. А? а
0: ну... Ну, Название Ну, ну начиная ну, там где, с чего? где алкоголик там управляет где? Я
1: сейчас Армагеддон Армагеддон, ну, фильм лет 12-15 Крохотный эпизод Двухминутный И к тому же этот герой, которого зовут Лев Пригунов Говорит там замечательную фразу Русские блоки, американские блоки Все в Китае сделано Поэтому он и по Америке тоже проходится Ребята если вы что-то хотите сказать Вы уж, пожалуйста, не исходите из принципа, что Пастернака не читал Но сердцем чую, что гад вы, если говорите фильмы, ну, называйте фильмы. А то как-то странно получается. 49-й пишет. Российские фильмы в своем большинстве копируют западные. Ну, не в большинстве, но есть такое. Повышение налогов на западные фильмы все равно, что заставлять людей смотреть дешевые, некачественные подделки, а не дорогой оригинал. 05. Получается «Навязывание нашего кино». Пусть снимать научится, проблем не будет. Артем из города Ростов-на-Дону. И Яша, Яша, судя по номеру из Москвы, Яша наиболее радикален. Яша говорит, ну что, какую очередную отечественную блевоту в виде кино будете рекламировать? Яша, на экипаж сходите. Ну, так просто. Два слова. Сходите на экипаж. Ну что, мы продолжаем. Значит, Ань, напомню вообще, с чего у нас все началось.
3: Я хочу вернуться к законопроекту, Давай. который предложил вот, Справедливая Россия. Что за Россия. законопроект?
1: Что они хотят?
3: По поводу обложения налогами на иностранное кино. Отлично. И вот главной светлой мыслью этого законопроекта якобы выступает защита небольших по количеству Распространяемых копий Но ценных с точки зрения киноискусства Авторских фильмов А может быть билеты на российские фильмы Ну вдруг станут все-таки дешевле И люди радостно будут смотреть наше кино А не их Голливудское А вот собранные из иностранного кино НДС Пустят на благо и поддержку отечественного
1: кино Молодцы. 5 миллиардов выделено в этом году безвозвратных денег на производство российского кино. Ну да, у нас же год кино. Уже, да, сейчас какой у нас месяц? Май. Май. За 4 месяца убытки от русского кино под 100 миллионов долларов. Под 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов русское кино принесло убытки. 8800 200 ровно 9702 Наш WhatsApp плюс 7967 29702 СМС-портал 2420. Пишите, звоните, нужно ли обложить новым налогом западное кино. Поможет ли это кино нашему и готовы ли вы к повышению цен на билеты в кино? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Что-то не слышно. Скажите, вот, Александр. Вот при... Да, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорите. Скажите, ну, есть же такие фильмы. Вот вы сказали, назовите название, да? Да, называйте.
2: Я вам скажу. Сильвестром Сароне, Рэмбо, я вот не помню какой номер. Дяденька, главный... Дяденька, вы
1: в каком году проснулись? А у Какого да, года фильмы Рэмбо? Да, Что? Ну, главное, что есть такие А где? Фильмы? Не, не, минуточку. Вы Рэмбо смотрели? Там бандиты русские? Да вам кажется. Вы, вам кажется, потому что там Афган. Там наши солдаты воюют. Рэмбо воюет с нашими солдатами. Смотрите кино, потом будете рассуждать. А в первом фильме Рэмбо, Джон Рэмбо воюет с американскими бандитами. поддолками, ублюдками полицейскими. Своими и американскими. Да ну, ну, в конце концов, даже не знаю У меня, я ничего не понимаю, что происходит На один экипаж приходится пара десятков тупых комедий Которые уничижают Россию Горько и т.п. Горько, самый прибыльный фильм российского кинематографа Самый прибыльный Миллион триста бюджет Тридцать миллионов кассовых сборов Понимаете, к сожалению, это вы смотрите фильм Горько Вы и только вы.
0: Фильм недели. Лично мне
1: кажется, что фильмов по комиксам в последние годы стало чересчур много. Хорошо ли это не знаю, сюжетов будто мало. Знаю одно: кинематографическая вселенная Marvel гордо вступила на следующую ступень своего развития и сегодня представляет нам один из самых зрелых и, как мне кажется, самодостаточных
0: и осознанных проектов. Бак, ты меня помнишь? Твою мать звали Сара. Ты вместо стелек совал газету в боты. На тебя открыта охота. Но я давно завязал. Охотники, видно, не в курсе. Они едут сюда. И живым ты им не нужен. Действие фильма «Первый
1: мститель. Противостояние» начинается, собственно, там, где заканчиваются события блокбастера «Мстители. Эра Альтрона». Стив Роджерс и «Мстители» пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом. Я передаю слово микрофона «Комсомольской правды» исполнителю главной роли в картине «Первый мститель. противостояния
0: актеру Крису Эвансу. Братья Руса снимают фильмы о людях с характером супергероев, а не о супергероях с налетом человечности. Тут не злодеи против героев. Друзья, соратники. Отсюда и мощность конфликта.
1: Новый комиксный супер-блокбастер студии Marvel и Дисней основан на комиксе Гражданская война Civil War. Как мне показалось, 13-й по счету фильм противостояний идеологически возвращает франшизе Белой Запал. Ретива подхватывает самый популярный тренд в экранизации комиксов этого года: противостояние героев, обычно сражающихся на одной стороне. Слово актеру Роберту Дауни младшему, традиционно игравшего. Энтони Старка, «Железного Человека». Другая война стала
2: своего рода правной точкой за делом на будущее, а противостояние ее обновлению. Капитан, народ по большей части видит в вас героев, но есть и те, для кого вы скорее линчеватели. У вас безграничные возможности и никакого контроля. Больше мы с этим мириться не намерены.
1: Режиссеры Джо и Энтони Руссо с первых секунд лент уверенно задают тон повествованию, бросая бой в свои главные козыри. Шикарные рукопашные бои множество зрелищных и толковых эффектов. Собственно, режиссером и слово в эфире Синимании Джон и Энтони Руссу микрофона. Очередной фильм о Капитане
0: Америка должен радикально отличаться от предыдущих. Поэтому мы положили в основу сюжета тему раскола. Здесь неоднозначно все. Здесь каждый и герой, и антагонист. В этой картине все по-другому.
1: На мой взгляд, весь фильм целиком является одной из самых эпичных комиксных сватов, которые вообще вы когда-либо видели на экране. Просто воплощение мечты любого фаната комиксов, где у каждого героя есть возможность показать себя в деле. С этим полностью согласна Скарлетт Йоханссон. К слову, с тех пор, как в 2009-м она подписала контракт на изображение русской супергероини Наташи Романов, в в фильмах киновселенной Марвел В Голливуде не утихают слухи о том, что рано или поздно выйдет ее сольная картина Скарльд Йоханссон с коротким комментарием у микрофона
2: синемании В этом фильме напряжение растет с каждой секундой Наташа разрывается между сторонами, пытаясь урезонить капитана, который ей по-своему дорог Возвать к его логике Не лезь в это, поверь так будет только хуже.
3: Но то не для нее путь наименьшего сопротивления.
2: Прости, мне послышалось или ты а, со мной согласна? Я просто хочу переиграть. Что же, в
1: заключение добавлю, режиссеры эта ленты четко и ясно дают понять. Этот фильм не о борьбе добра со злом, а о противостоянии в рядах одной армии. В этом есть сосуд гражданской войны. В ней не бывает победителей,
0: только неисправимые последствия. Неделя на радио. Комсомольская правда. Внимание на радио Комсомольская правда
1: Аня, я на тебя обижен За что? Аня, я на тебя очень обижен За что? Аня, сегодня 7 мая День радио День радио
3: Какой кошмар
1: Кошмар, Анька, я тебя поздравляю с Днем Радио Взаимно. Я поздравляю с Днем Радио моих студентов из Института телевидения и радио Останкино С Днем Радио, это их первый заход на радио Поздравляю вас, вы пришли первый раз на радио в очень знаменательный день Но вот Игорь из города Кемерово пишет нам Подняли цены на сигареты и спиртное, что сократилась численность употребляющих? Надо сказать, кстати, Госкомстат пишет, что сократилось. А, не знаю, как на алкоголь, на сигареты сократилась прилично. Также с повышением цен на фильмы. Как ходили на зарубежные, так и будут. Я уверен, что процент ходивших не изменится совершенно. Игорь, я хочу вам сказать следующее. Я тут недавно пошел в кино. У меня недалеко от дома стоит кинотеатр IMAX 3 3D». Я пошел посмотреть фильм. Билет стоил 1050 рублей. Плюс 25% — это 1300. Если вы захотите пойти с женой и ребенком, вы 4000 только за билеты выложите, а еще ребенку нужно будет кока-колу, попкорн. И прочие радости. золотом вам станет поход в кинотеатр. С золотом. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Плюс 7 9 6 200 ровно 97 02. Ватсап. 20 через 20. СМС портал. Я пытаюсь от вас добиться ответа на вопрос. Пока очень разные ответы. Готовы ли вы к повышению цен на билеты в кино? Алло, Здравствуйте. Алло? Да-да, здравствуйте. Как вас зовут? Аркадий. Да, Аркадий. А вот, э
0: -э знаете, Нет. Ну, готов к повышению, но да. в кино я давным-давно не ходил. Э -э, я, к чему э -э вы готовы? Я хожу, э вожу, отправляю дочку, э -э которая 8 лет. Вот Одно. американские фильмы Это на мультфильмы Раз Будет распространяться
1: На все На все На все что идет в кинотеатрах Ну это же плохо Да я тоже так считаю Вы сколько сейчас за дочку платите Готовы платить на 25% больше <сосе> Не очень <свист> У меня Дорогой я потерял нить Размышлений а, Готовы или не готовы
0: не готов.
1: Не готов. Но,
0: а то э, это же будет дочка страдать, не я.
1: С, э, ну, а на самом деле и вы тоже. Потому что, во-первых, дочка лишится в том числе и хороших фильмов, во-вторых, дочка лишится определенного досуга. В-третьих, дочка будет невероятно обидно, если ее подруги будут ходить в кино, а ваша дочка не будет ходить в кино. Думаю, что тут вы э, будет очень вам некомфортно чувствовать себя потому что я вообще не понимаю, почему, например, эти справедливороссы, это я, у меня пауза такая мхатовская, это я не слова забыл, у меня мхатовская пауза, потому что все, что там, все, что там, в общем, поняла, да? Uh -huh. С какого перепуга? Если американские блокбастеры подорожают на 20-25 процентов, неважно, а сколько, то это понятно, что паровозом потащит за собой все остальное. Вот нам 96-й пишет. В кино не хожу дорого, тем более на наши фильмы. Смотрю дома в Инете. Ну, что ж вы так обижаете наше кино? Экипаж собрал почти миллиард рублей в прокате. Миллиард рублей. России. Российский фильм собрал в прокате. А вот если на экипаж Я, кстати, на экипаж тоже пошел Ваймакс 3D 1050 рублей Но если, э, например Ну Предположим, такую мифическую ситуацию Что Аня, наконец, вышла Из за меня замуж, и мы родили Трех детей, четырех Нас шесть человек Шесть с лишним тысяч, семь тысяч рублей Я не готов, ребята, я не готов я не готов. Честно, я не понимаю. 8 800 двести ровно 9702 плюс 7967-29702. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Как ваши дела? С праздником вас с наступающим.
0: Спасибо и вас также. Вот,
1: и нас с Днем Радио, Дима.
0: Да, да. Да. А, я вам хочу сказать: я вот живу в Московской области, город Подольск.
1: Так, знаю такой город. Дворец спорта да, Отличный.
0: У все кинотеатры.
1: Да ладно. Да. Это вы так шутите? Нет. В Подольске нет ни одного кинотеатра?
3: Вот это новость. Вот это новость. Только не
1: такие ну, маленькие, Ашане, маленькие, да, маленькие. Мультиплекс, да? Ну, такие маленькие. М да, да, маленькие. Так.
0: Все, а вот с большим экраном ничего нет. Ух ты. Я, конечно, уже ходить в кино не буду. Mm -hmm. Потому что для того, чтобы мне... Посмотреть большой экран, это мне нужно ехать Ехать в
1: Москву, конечно То есть вам нужно тратить на дорогу Еще и на билеты Ой-ой-ой, в городе Подольск Нет кинотеатра Грустно, грустно, грустно Очень грустно Бывает Премьера и для женщин хороший фильм, но ну, точнее обзор этого фильма. Все, что у меня есть, трогательная смелая драма, основанная на реальных событиях. Джулина Мур и Эллен Пейдж в главных ролях, вдохновляющие историю любви женщины-полицейского, борющиеся за законные права передать свое наследие возлюбленной.
2: Не оставишь свой телефон? Алло? Это... Стейси, с волейбола. Я сейчас очень занята. Да ладно тебе, подумаешь, у нас тут какое-то двойное убийство. Заткнись, мне не слышно. У тебя свидание? Да, вроде.
1: Ох, и любят женщины подобные истории. В общем так, в опасной работе детектива женщина-полицейский Ролан Хестер... Это обладательница Оскара Джулиана Мур Полностью доверяет напарникам, с которыми рискуют жизнью на злачных улицах Нью-Йорка Она скрывает от них только одно Свою юную возлюбленную Стейси с милым личком, номинантки на Оскар Эллен Пейдж Их тихое счастье оказывает под угрозой, когда Лора встречает препятствия, которые не в силах преодолеть Собственную смертельную болезнь она вступает в свою последнюю битву с системой за право ставить наследство женщине, которую любит. К слову, католическая школа для мальчиков города нью роушен штата Нью-Йорк, отказалась предоставлять помещение для съемок сцены фильма из-за диалога в этой сцене и религиозных взглядов на гомосексуальность.
2: Какая твоя самая заветная мечта? Свой дом, собака, женщина, которую я люблю, любит меня. Да, и у меня... Гражданское партнерство для нас новинку.
3: В роли содержанки ты заводишь меня больше. Что случилось? Кажется, мышца потянула. Покажешься врачу? Да.
1: Ну, на мой взгляд, фильм предсказуемый, немножко унылый, грустненький такой Но барышня всем понравилось Такая разновидность восприятия мужского и женского Я уважаю Джулиану Мур, стараюсь не пропускать ее актерских работ И считаю, что не только представители секс-меньшинств, но и женщины, люди тонкой душевной арии И поклонникам Джулианы понравится Джулиана, как никто другой со мной согласен Ей слово микрофона.
2: Это действительно интересная картина, очень хорошо простроенная. В первую очередь, это история любви. Она лежит в основе фильма. Как поучительный урок о том, что все в этом мире подвергается оценке общественного мнения. Это история о правах человека, о правах сексуальных меньшинств. И в то же время, это история о буднях полицейского и его работе. То есть большое количество сюжетных линий и граней в этом фильме.
1: Напомню, в основе сюжета реальные события. История произошла, а на самом деле, стала большим шагом к укреплению позиций гомосексуальных партнеров, которая в прошлом году благополучно закончилась разрешением гей-браков на всей территории США. В эфире радио «Комсомольская правда» Эллен Пейдж, актриса, которая расскажет о своем опыте с работы блистательные коллегой по цеху Джолианны Мурн.
2: Джулия для меня стала своеобразным образцом невероятной силы духа, добросердечности, чувствительности, хорошего чувства юмора и огромной мотивации к упорному труду. Она самый трудолюбивый человек из всех, кого я когда-либо встречала и с кем работала в жизни. Ее неутомимая энергия нивелируется ее чувственностью. Она невероятно добра к людям, постоянно о них заботится, все время сопереживает, сочувствует. В ней заключена неведомая сила, которая заставляет эту женщину добиваться потрясающих результатов.
1: Суд проста. Сильная женщина Лорел Хестер не боролась за поблажки или роскошь. Наборолась только за то, что всегда принадлежало ей, было для нее самой базовой потребностью. Холодное и расчетливое общество не понимает это, а местные законы не признавали однополых браков. В яростной судебной тяжбе эта самая сильная женщина все же выиграла. Рекомендую к просмотру. Все,
0: что у меня есть. Премьера на радио «Комсомольская правда». С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на опарыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками... Он, он... Вернулся. он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Итак, «Справедливая Россия» внесла законопроект об установлении прогрессивной шкалы налогов на иностранное кино. Наибольший налог 20%, наименьший 5%. А некоторые фильмы могут быть вообще освобождены от уплаты налогов. Мы с Аней засомневались в действенности этой меры. У нас ощущение, что это вызовет повышение, безусловно, цен на билеты. Большинство из тех, кто нам звонил по номеру 8 800 200 ровно 9702 и те, кто пишет нам на WhatsApp плюс 7 9 67 200 ровно 9702 и на смс портал 2420 – Категорически против повышения цен на билеты Я сейчас устрою такой соцопрос Среди студентов Института телевидения и радио Которые сидят у нас на эфире Мне интересно их мнение Готовы ли они к тому Что ради спасения российского кино Возможного спасения Цены на билеты на американские фильмы Будут повышены Ильян на самом деле, мне кажется, цель-то она благая, на самом деле. Ну, у нас, знаете, благих целей с семнадцатого года. ну я другой. С одной стороны, другой. почему
0: бы не поддержать? Вот есть много знакомых режиссеров, начинающих, и все хотят снимать, все рвутся в бой. Но не снимают же сейчас. Вот «Кинопоиск» открываешь, и на 10-20 фильмов в сумме парочка только русских. Все остальное Голливуд, Америка. В стране
1: снимают 120 фильмов в год. Из них до экранов доходит примерно 80 А остальные по причине крайне низкого качества в кинотеатре даже не берут Ну так вот и слава богу, что не доходит тогда. Слава богу, что не доходит Вы готовы к повышению цен на американские фильмы? Если налогообложение голливудских фильмов пойдет напрямую на поддержку русских фильмов В чем я искренне сомневаюсь То в принципе почему бы и нет Почему бы не попробовать? Да, да, какой хитрый А если пойдет, а если Но не так... пойдет Понятно, Вика
3: но здесь мне кажется очень сложный вопрос в любом случае понятно, что эти цены на билеты будут повышены. Но только вот причина. Для Этого повышения Может быть совершенно разный Может быть из-за того, что это голливудские фильмы Потом обложат болливудские какие-нибудь фильмы Китайские фильмы, если их не будет Да, я согласна с Иглюю В том плане, что самое главное Чтобы все это средства пошли именно на развитие Российского кино, потому что очень хочется Видеть в эфире качественное mm -hmm. Российское кино, которое могло бы Не только потягаться с а голливудским Понял. но и Понял
1: Настя
3: я, честно, искренне верю в то, что введение квот на американское кино позволит российскому кино развиваться. Но все-таки давайте не будем забывать о том, что в России у нас очень ярко выражена разница между классами людей. У нас нет четкого среднего класса. И те люди, которые и сейчас не могут позволить себе ходить в кино, они и в будущем при повышении цен не будут ходить в кино. А те люди, которые зарабатывают достаточно, думаю, при повышении... На 20-25% они также продолжат это делать
1: Понятно, Аня
3: Мне кажется, повышение цен никак не спасет наш российский кинематограф Поэтому я абсолютно против Потому что хочется смотреть качественное, красивое кино И я за то, чтобы люди просвещались
1: угу. Понятно, спасибо, ребят. Я у Ани даже не спрашиваю Я по ее глазам все вижу их вы не видите У нее такие красноречивые глаза Во-первых <coughs> У меня такое ощущение Что когда человек идет в кинотеатры Покупает билеты То уже в этот билет заложен налог Конечно, Уже в этот билет заложен некий налог Во-первых, мы платим подоходный налог То есть уже все Соответственно... Из наших карманов будут вынимать еще больше денег. Сейчас из наших карманов вынимают деньги, пуская их на кино, которое за исключением экипажа с идиотическим упорством полностью проваливается в прокате. 100 миллионов долларов чистого убытка принесло русское кино за первые 4 месяца. Во-вторых, увидев замечательную возможность поднять цены Кинотеатры немедленно радостно им воспользуются И учитывая, что 40% кинотеатров не подключено к единому кинобилету Я хочу процитировать кинорежиссера Владимира Владимировича Бортко Владимир Бортко сказал «Кино — это вторая по коррумпированности отрасль после «Нефтянки»» Саундтрек Снятый в 1987 году как низкобюджетный фильм low-budget, грязные танцы dirty dancing рекордные кассовые сборы 213 миллионов самый успешный финансовый фильм выпущенный независимой киностудией. один из самых популярных романтических веков фильмов 20 века. А ведь прошло уже более 27 лет. Голливудский сценарист Эленор Бергштайн когда-то была, как и бэби, дочерью преуспевающего еврейского врача из Нью-Йорка. Однажды, в возрасте 17 лет, она провела лето со своей семьей в пансионе «Cat Kills». Участвовала в соревнованиях по грязным танцам, все вокруг называли ее «Бэйби». Спустя много лет Элинор перевела свои воспоминания в форму сценария, основную пору сделана на танцы. Прототипом «Бэйби» стала она сама, прототипом Джонни Майкл Террас, учитель танцев «Скайп Киллз», которую автор сценария повстречала в пансионе при написании сценария. На момент съемок фильма актрисе Дженнифер Грей Бэйби было 27, почти на 10 лет больше, чем по сценарию главной героини, 18. Патрику Суэйзи 35, тоже почти на 10 лет старше своего героя. Общей любимой композицией стала песня, вошедшая впоследствии в список 100 лучших песен из кинофильмов. «The Time of My Life» — «Лучшее время в моей жизни» в исполнении Билла Медли и Дженнифер Уорренс. Вообще весь саундтрек фильма «Грязные танцы» вошел в историю звукозаписывающей индустрии, где на самых продаваемых альбомах за все время. Но именно «The Time of My Life» стал у миллионов фанатов самой любимой. Огромное количество кавер-версий перепела немало именитых артистов. «Оскар», «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня в фильме», «Абил Мэрли Джейфер Лонс», а «Грэмми» в номинации «Лучший поп-выступление дуэта этой группы». Замысловатые слова. Now I've Сейчас отлично про его времени никогда не спыту, клянусь и вправду, все это благодаря тебе. Ну, разве в этих словах смысл? Патрик Суэйзи признался, что именно эта песня стала на долгие годы его любимой. Именно под нее он начинал свой день, включая утром на любимом CD проигрывателе и готовит кофе Напоследок, Патрика Суэйзи уже нет Я был с ним знаком, это был очень хороший парень И пусть наш сегодняшний сюжет про дьюри-дэнсинг будет памятью замечательному человеку Отличным парню, хорошему артисту Патрику Свейзи. Слушайте, и наслаждайтесь прекрасного вам субботнего настроения, романтики побольше любви тепла. Пусть в ваших радиоприемниках и плеер звучит только качественная и достойная
0: музыка. Because I have the time of my life And
3: I owe it all
2: to you I've been waiting for so long Now I finally found someone
0: to stand by me We saw the rain. Hand. Cause we seem to understand The urgency Just remember Польская правда
3: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.